0: menu. Ik ben Ferry van Beek. En ik ben Irma Thomas. En ik ben Sander Kerklaan. En goeiedag, welkom bij aflevering 33 alweer van Wat Flik's Menu. Het ja, gaat snel hè, niet te geloven. We zijn te beluisteren via je favoriete podcastplatform of via Good Life Radio elke vrijdagavond tussen 6 en 7. Sander Kerklaan is er weer, want we hebben twee Sanders uh, vandaag. Dat wordt, okay. dat wordt een beetje verwarrend. Sander is er, Irma is er en Sander Verdonk is er ook. Hi Sander. Ah, ik, bedoel ik, ga, ik ga wijzen. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Dat ik gewoon cues geef. Dat denk ik ook niet. Uh, Sander is producent van de bijzonder succesvolle Nederlandse speelfilm De Oost. Die nu ook in Amerika hoge ogen gooit. En we gaan het uitgebreid met hebben over deze film. En in een voorgesprek gaf je al aan dat je een paar mooie oorlogsverhalen had. Dus daar ben ik wel erg benieuwd naar.
1: Over de film neem ik aan.
0: Ja, dat, dat vroeg ik me af. Ik, heb het niet, ik durf, durf het niet door te vragen. Maar is het over de film of echte oorlogsverhalen?
2: Nee, nee, nee. Ik, heb, ik heb gelukkig nooit een echte oorlog meegemaakt en ik denk dat, uh, dat iedere goede oorlogsfilm een anti-oorlogsfilm is. Um, maar uh, het is wel een productie geweest met de nodige uitdagingen om uh, aan de andere kant van de wereld in de jungle van Java een historische oorlogsfilm te maken over een onderwerp ja, waar eigenlijk 65 jaar lang niemand zijn vingers aan durfde te branden. En uh, daar, dat behelste uh, mensen met malaria, tyfus. Ik wist niet dat het nog bestond, maar dat kan je ook krijgen.
3: Nederlanders met tyfus?
2: Uh, ja, we hadden honderd figuranten die eerst het land niet in mochten van de Indonesische overheid. Honderd jonge jongens die het leger moesten vormen in de background. Die hebben we opgeroepen via allemaal social media. En daarvan kwamen er twee terug... In Nederland, terwijl sommigen nog nooit Nederland uit waren geweest. En toch toen een maand met ons zijn in Indonesië hadden gezeten. En met tyfus, buiktyfus. Oh, en dat
3: is, dat is vooral heel veel op de wc zitten, of veel erger?
2: Ja, veel van die tropische ziektes behelzen veel op de wc zitten. Uh, het jammer is dat je dat dan ook zonder toiletpapier moet doen. Maar aan de andere kant is dat ook wel een... Uh, op een bepaald moment begin je dat ook te waarderen. Nee, je hebt... Uh, toiletpapier of dat dingen, je het niet hebt? Nee, niet hebben. Je begint de, de, de geneugtes van een, van een... Als je een luxe variant hebt, zo'n zo, zo elektrische waterstraal... die je dan zo uh, uh, nou ja, op de juiste plek uh, weet schoon te maken. Als je pech had, uh, een bakje bakje naast de pot. In ieder geval uh, een heel andere culturele ervaring... dan uh, dat we hier uh, hebben in onze kleine kamer. Maar
0: begrijp ik nou goed dat jullie met 104 figuranten... van Nederland naar Indonesië zijn gegaan?
2: Ja, we zijn met veel meer in Nederland uiteindelijk heen gegaan. Maar we hebben honderd jongens van 18 jaar uh, gevraagd: Toen de tijd door middel van een social media oproep of ze figuratie wilden zijn, background. En uh, dat, hebben ze ge, ja, dat wilden ze doen. En uh, malaria kwam er nog voor. We hebben, we hebben sets gehad die wegspoelden met zogenaamde flash floods. Uh, een een weerapp in Indonesië kan ik je ook afraden om aan te zetten. Want een weerapp uh, doet meer dan het weer. De, weer, de app in Indonesië, A, in Indonesië is heel groot, uh, dat is een paar duizend kilometer. We hadden 400 miljoen mensen. Je hebt 20.000 eilanden of zo. En, die heel, en dat weerapp doet heel Indonesië. Maar het geeft niet alleen waarschuwing voor het weer, maar ook voor uh, overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. En dit gebeurt iedere dag ergens in dat hele grote land. Dus je krijgt de hele tijd van die pushberichten. Dus je bent helemaal de, you on your nerves... omdat gewoon de hele tijd iets gebeurt. En uh, moezels, uh, alles. Maar dat, dat kan dan een paar uh, duizend kilometer verderop
0: zijn. Dus dan heb je er geen last van.
2: Soms valt het mee en soms uh, zit je er middenin. Ja, we hebben twee keer uh, de scène, de rivier scène, de oversteekscène zonder spoilers te geven dat we uh, in de patrouille de jongens oversteken. Uh, die hebben we drie keer opnieuw moeten doen. We zijn daar twee keer uh, weggespoeld. Met, met het equipment en alles tegelijkertijd uh, nog mazzel gehad dat er niemand bij gesneuveld is.
3: En dan moest je zwemmen achter de camera's aan.
2: Ja, dat lukt niet. Ze het is, het is, noemen dat een flashflow. Dus hoog in de bergen komt er in één keer heel veel regen. Mm. Wij hadden daar geen ervaring mee als Nederlanders. Dus wij... Dus dan wordt er met, met walkie-talkies gezegd, uh, evacuate. En dan, wij zeggen, dan mogen wij even deze scène afdraaien op dit shot. <lacht> en, uh, en dan flippen ze wel echt. En zeggen ze, het zijn over het algemeen hele beleefde mensen. Maar nu waren ze heel directief. En, uh, en dan met wat moeite trokken we nog net de camera met de data mee van die dag. En, maar ja, bij lange na niet geanticipeerd op die 2,5 meter soort hekgolf. Die in één keer zo die rivier doorkomt. En die echt uh, alles verslindt wat, uh, wat er in zijn weg staat. En, nou ja, we hadden zo'n soort dorpje gebouwd. Nou ja, in de film is het eigenlijk alleen maar één hut nog. Uh, dat die twee keer was weggespoeld, het dorpje. En we alleen nog de hut. Uh, waar die jongen nou ja, geprobeerd wordt te redden. Um, dus ja, het waren wel bijzondere avonturen. En, en, uh, maar tegelijkertijd, ja, wat ik ja, oorlogs verhalen, jongensboekverhalen. Het is natuurlijk ook uh, heel bijzonder... om het mee te mogen maken. Ben jij
3: er helemaal ongeschonden vanaf gekomen?
2: Uh, ja, oh. ik heb er heel, uh, ben er heel goed doorheen gekomen. Behalve misschien uh, wat uh, stressverschijnselen... en grijze haren, maar... Natte voeten. Uh, Natte voeten. Hoe lang nou, hebben jullie daar nee, gezeten, Sander?
1: Uiteindelijk met de crew...
2: Ja, we hebben daar wel wat tegenslagen gehad. We, in... we zijn begonnen met preproductie in juli 2018. We zouden 1 november 2018 beginnen met de opnames. Maar we kregen toen de visa's niet rond voor onder andere de figuranten... maar ook niet voor de acteurs. Terwijl de heads of departments, de Nederlandse heads, waren er al wel. Alle sets waren al klaar, het legerkamp was al gebouwd. Dus dat stelden we steeds een week uit. Maar in de tweede week crash toen die Lion Air vliegtuigen... Toen bleek al vrijstander dat de man die verantwoordelijk was... Dus iedereen was een beetje nerveus over het invliegen van 200 jonge Nederlanders... die oorlogje gingen nabootsen. Dus het lag een beetje gevoelig. En toen kwam, uh, bleek dat de hoogste bevelhebber van het Indonesische leger... en van de grootste landen ter wereld, persoonlijk de visas moest aftekenen. En dat deed hij eigenlijk niet. En na drie weken hebben we dus de hele shoot moeten uitstellen, vier maanden... Uh, over de moeson heen. En toen hopen dat we wel weer uh, mochten beginnen. Dan zijn we uiteindelijk in februari 2019 begonnen. En toen hebben we drie maanden hebben we daar uh, gefilmd. En in de tussentijd ja, zijn verschillende mensen daar zeven, acht maanden on the ground geweest. En we moesten daar weg voordat de presidentsverkiezingen kwamen. Want er was wat nervositeit. Omdat er misschien een burgeroorlog zou komen. Omdat er nog wel wat spanningen waren over. Met name de islamitische ex extremisten... Die aan de macht probeerden te komen. En er waren er nogal wat relletjes. En toen vonden ze het ook niet zo handig. Als er 250 Nederlanders in lege outfit uh, door de straten gingen rennen.
0: Ja, dat is een valide punt, denk ik.
2: En daarna hebben we nog uh, een paar keer uh, de productie op moeten starten. Voor de Nederlandse scènes. En de laatste keer dat we dat wilden doen. Was in maart 2020. En toen kwam de corona. En toen hebben we uiteindelijk pas in oktober 2020 uh, de laatste scènes kunnen draaien. Dus we zijn 2,5 uh, jaar in productie geweest en vijf keer opnieuw gestart. Maar... Mag ik
0: vragen, ik wil even terug naar het uh, begin, wat je net zei van... het is natuurlijk een film die gemaakt is over een onderwerp... waar eigenlijk niemand zijn uh, vingers aan durfde te branden. Uh... Moet je dat
2: even uitleggen? Ja. Uh. Uh, nou ja, de uitbreng van de film toen hij al klaar was... was ook een reden voor mensen om een rechtszaak te beginnen... Om... In eerste instantie wilden ze hem graag tegenhouden. Dus doordat dat, dat ingewikkeld, werd, ingewikkeld werd, wilden ze graag een disclaimer hebben voor de film. Dat het eigenlijk allemaal maar verzonnen was. Wat helaas niet het geval was. En de rechten vond behalve dat ook. Dat, het, dat je gewoon altijd nog vrijheid van meningsuiting zou mogen hebben. Maar nee, ik denk dat er een uitdaging zit in het feit. Ik denk dat er niet heel veel landen een film maken over een oorlog die ze verloren hebben. Dus de ongeacht. De, de, ...de positie van Nederland erin. Maar ik denk dat we heel lang niet hebben willen erkennen... ...dat het een oorlog was. Uh, we hebben heel lang niet willen erkennen... Dat, er, uh, ...dat het niet zwart of wit is. Dat er grijs tinten zijn. Dat, uh, dat mensen die goed willen doen... ...soms ook dingen doen die fout zijn. Uh, net zoals dat het ook heel lang duurde... ...dat we een zwart boek kregen... ...en dat we wisten dat niet alle Duitsers fout waren... ...en niet alle verzetslieden goed waren. Weet je wel, dus dat er een nuance zat. Maar ja, totdat er... Zolang geen uh, populaire culturele uitingen zijn geweest van deze zo cruciale periode in de Nederlandse geschiedenis... ...waar meer Nederlandse soldaten zijn gestorven dan in de hele Tweede Wereldoorlog. Uh, de grootste Nederlandse militaire operatie ooit, bijna 200.000 soldaten. Dat we daar zo weinig van weten en dat er zo weinig over verteld is, die actieve doofpotcultuur, nou, die heeft mij wel verbaasd... En uh, en daar hebben wij toch regelmatig, zijn we daar wel tegen aangelopen... dat er nog steeds mensen waren dat die deksel op die doofpot moest blijven.
0: Ik moet je zeggen, ik heb, de, ik heb de film gezien, ik heb er ademloos naar, naar zitten kijken. Er waren een aantal dingen uh, waarvan ik had... Ja, dit heb ik natuurlijk helemaal niet meegekregen in geschiedenislessen op school. Helemaal niet. Uh, je hm. weet dat het politionele acties waren, zoals dat uh, genoemd werd... Als je dan gaat kijken, jij zegt 200.000 soldaten... die daar na de, vlak na de Tweede Wereldoorlog naartoe gegaan zijn. Ik had ook zoiets van, hoe kan een land wat zo kapot ligt... zo'n inzet, uh, duizenden kilometers van huis... zich überhaupt nog permitteren en daarmee bezig zijn? Uh, en zelfs uh, uh, Indonesische vrienden van mij... die zaten ook te kijken van, ja, wij, wij wisten ook heel veel hier niet over. Dus er, was, er is gewoon heel veel niet bekend...
2: Ja. ja, ik denk dat Indonesië wel iets meer bekend is, want het is natuurlijk de, de birth of a Nation. Hun, uh, hun onafhankelijkheid is daar uh, gewonnen. En uh, in Nederland. Uh, ja, ik denk dat uiteindelijk is het natuurlijk. Uh, operatie Product was de eerste uh, militaire operatie. Nou, veel letterlijker kan je het niet krijgen. Uh, het ging gewoon om, uh, om het veiligstellen van natuurlijk economische middelen en. Um, het automatisme wat daar na 350 jaar eigenaarschap in zat... was na vier of vijf jaar Tweede Wereldoorlog natuurlijk niet direct verdwenen. En, uh, en wat je natuurlijk ook had... is dat heel veel jonge jongens in Nederland die Canadezen en Amerikanen zagen binnenkomen... en als helden ontvangen werden... met alle leuke meisjes uh, in het dorp uh, en mochten en, nou, Dat was natuurlijk... En terecht, dat was een fantastisch iets om mee te maken. En die hadden ook zoiets van, laten wij ook iets goeds doen... En, Beëerste de eerste 80.000 uh, vrijwilligers gingen ook erheen... omdat ze dachten dat ze de, Jap de Japanners uh, wel even zouden verslaan. En op de boot naar Indonesië viel de bom op Hiroshima. En toen ze daar aankwamen, kwamen ze in een totaal andere situatie terecht. En uh, ik denk dat dat uh, voor heel veel... Uh, dat is één ding. En ik denk dat aan de andere kant... Uh, ja, Nederland heeft de dienstplicht aangepast in 1946. Want tot... ...tot dat moment was dienstplicht, was marginaal... ...en mocht alleen ingezet worden voor strijd in eigen land. Dus niet overzees. Dus er, werd, er is een wetswijziging geweest... ...waardoor ze dus op een bepaald moment... Uh, ...ja, want op een bepaald moment wilden mensen niet meer. En toen, ook, toen al waren er ook wel wel vragen... ...minder breed uitgemeten... ...en uh, ook wel wat gedachten van... ...moet dat nou wel? Ik bedoel, Multatuli schreef er al over. Dus, dus, dus er waren wel wat twijfels over... Of dit nou de juiste plek was om uh, op deze manier dat te onderwerpen aan ons koloniaal bewind. Maar ja, tegelijkertijd, uh, ja, geld was een belangrijke motivatie.
3: Hoeveel mensen zijn er nu naar de bioscoop geweest om de oost te zien inmiddels? Of hebben het gezien op uh, uh, Amazon Prime?
2: Ja, Amazon Prime geeft nee, geen... Nee, uh, daar was ik heel bang voor. Geen, geen, uh, aantallen. Het is, ik, ik weet dat we de beste opening ooit zijn. En, dus dat geeft de burger moed dat we Eddie Murphy en Borat <laughs> hebben mogen slaan. Oh, maar uh, die Eddie Murphy-middel
3: was ook wel heel erg
2: slecht. Ja, maar, maar toch, toch. Het is toch leuk. toch een groot ja. Toch een bekende iemand dan uh, Martijn Laakemeyer. Uh, nee, ja, kijk, we zijn heel blij geweest. Maar het was niet van tevoren een keuze om direct met Amazon in zee te gaan. Wij hadden op een paar moment zoveel tegenslagen. De bioscopen waren dicht, konden de opnames niet afmaken. We zaten gewoon wel echt in een moeilijke situatie. En zij hebben zich wel echt over om die film ontver, ontfermd. En boden ook meteen de mogelijkheid aan om, okay, op het platform. Maar wij zeiden, ja, we hebben een, we hebben een film gemaakt voor de bioscoop. Hoe, hoe fijn het ook is dat we bij jullie terecht kunnen. Toen zei ze, nou dat doen we D in date wat ook al een beetje controversieel is. Dus dat je tegelijkertijd in de bioscoop en op het platform uitgaat. Alleen die bioscopen bleven dicht. En nadat we twee keer de release-datum weer hadden uitgesteld, toen hebben we toch op een bepaald moment heeft Amazon, Amazon gezegd, nou daar gaan we. En wij hoopten echt, weet je, het leek echt dat die bioscopen open zouden gaan. En ja, uiteindelijk is het drie weken later geweest. Uh, en ben ik heel blij dat mensen die wilden, alsnog de film ook in de bioscoop konden zien. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn dat uh, de impact van een partij als Amazon en de marketing-effort uh, die ze erachter stoppen. Weet je, hoe vaak rijden er nou trams door een stad uh, met je film erop? En het was misschien ook wel voor de eerste keer dat, dat uh, de slager op de hoek mijn film kende. Terwijl die 15 films tevoren had hij er nog nooit van gehoord. Hij zei zelfs letterlijk: De Oost! Ja man, ja, ja, mooie film. Van die oorlog had ik nog nooit gehoord, maar die film wel. <laughs> Weet je wel? Dus, dus ja, dus dan ergens... Uh, en die meerwaarde, uh, die uh, omarm ik wel. Maar zit jij ik dan, dan als producent dat dat, uh, van de
1: film echt met Amazon uh, om tafel? Amazon Nederland? Om te, om te sparren wanneer... Nee, dit het Amazon wordt? Nederland
2: bestond, bestond. ja. Dus de deal is gemaakt met het Amazon Original Team. En dat zit in L.A. Uh, en Amazon is extreem corporate, dus je hebt een, uh, een marketingafdeling in Londen... en een financeafdeling in Duitsland. En, en de afdeling in, du in Nederland was eigenlijk, was nog, bestond nog niet. Ze waren net wel, we hadden wel een platform en er waren nog geen mensen hier aan het werk. Dat is nu wel snel aan het veranderen. Uh, ja, je probeert ze duidelijk, ja, je probeert een ideaal moment te vinden... Uh, je denkt dat je de lokale situatie beter kent en je probeert zoveel mogelijk advies te geven. Maar er zijn natuurlijk ook andere belangen, want ze hebben natuurlijk ook nog eens heel veel andere titels. Dus die kunnen ook niet allemaal tegelijk uit, dus dat moet ook gespreid worden. En, uh, en zij, zij voelden ook wel iets voor... Uh, 27 april was ook een datum. Toen, ze, toen hebben we daar wel een gesprek over gehad en een week later is 5 mei. Dat zijn natuurlijk best Koningsdag en Bevrijdingsdag. Dat zijn best wel controversiële data. En op zich waren ze niet bang voor een beetje controverse... maar dat was misschien wel uh, iets te extreem. En ik ben ook blij dat we uiteindelijk net daar overheen zijn gegaan. Ik, bedoel, ik denk dat we al te, genoeg gevoeligheden hebben aangeraakt. En, uh, en dat hij op, nu uiteindelijk op een goede manier uh, zijn plek heeft ja, ben je, voor, je helemaal tevreden? En, en ja. Ja, ik ben over de release van de film ben ik zeer tevreden. Uh, ik, uh, ik, ja, ik het liefst, uh, het liefst, uh, het liefst had ik hem te, ook een premièrefeest en een groot in de bioscoop gehad en op weet je, en 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 gehad. Zeker als je er 2,5 jaar mee jaar bezig het... bent
3: geweest, uh, dan wil je alles.
2: Ja, dat was alleen nog maar de productie, dus we zijn er nog veel nee. langer mee bezig. Nee, maar uh, ja, ik ben, een, ik ben ik ben, heel happy met. De, Waar ik eigenlijk het meest blij mee ben... is denk ik het feit dat... Uh, we werden natuurlijk heel veel gebest en gecanceld... door veteranen, door een Molukse organisaties... door Indische-Nederlandse... en die vonden allemaal dat wat we deden... dat het niet kon. En, um, maar ook door extreem linkse organisaties... die vonden dat er een soort neocolonisten... de white savior, weet ik veel... allemaal iedereen uit allerlei kampen... het, het, lag, het trok zoveel controverse aan... en zoveel meningen... dat toen die filmer was hoeft wij ineens niet meer ons te verdedigen of dat gesprek te voeren. Want die mensen gingen allemaal met elkaar. Uh, uh, soms normaal een gesprek en soms op een minder leuke manier. Maar het feit dat je dus over zo'n belangrijke periode in Nederland... nou ja, toch een onderdeel of iets kan aanjagen... of een steen in die vijf kan gooien waardoor mensen het gesprek voeren... ik denk dat, uh, dat die impact wel echt uh, zeer goed gelukt is. Heb je ook
0: na uh, dat mensen die film gezien hebben reacties gehad... Als... Van, nou, ik ben blij dat jullie die zoom gemaakt hebben, Dankjewel.
2: Ja, extreem. Extreem veel. Ik, uh, ook gewoon echt ook veteranen uit die tijd die erbij waren. Maar vooral heel veel mensen die. Er zijn heel veel. De, de mensen die het mee hebben gemaakt zijn in die periode, hebben daar. Uh, uh, hebben, hebben, hoe noem je dat? hebben hun verhaal nooit kunnen vertellen. Dus dat was een onderdeel van de tijd, dus die kwamen terug. Nederland was in de wederopbouw. Sommige mensen zeiden voor de grap bijna: van, Heb je daar lekker vakantie gevierd? Terwijl ze verschrikkelijke dingen hadden meegemaakt. Uh, maar ook de Indische Nederlanders die daar terug, die naar Nederland kwamen, de molukkers die naar Nederland kwamen. Iedereen met zijn eigen verhaal. Die konden, hebben heel veel van die dingen niet verteld. En dat zijn, uh, dat zijn hele traumatische dingen in die gezinnen ontstaan daardoor. Soms alleen stilzwijgend en soms ook gewoon geweld en uh, frustraties. En dat ging van generatie op generatie over. En wij hebben met een derde, vierde generatie... hebben wij die film gemaakt... met, met zowel mensen van Malukse als Indisch-Nederlandse... als Nederlandse afkomst die allemaal daar hun roots hadden. En ehm, ja, dat is ongekend geweest... hoeveel mensen zo blij zijn geweest... die met hun grootvader die film zijn gaan kijken... en die eindelijk een keer een gesprek over konden voeren. En natuurlijk niet iedereen heeft zo'n extreem iets meegemaakt... als met name het laatste deel van de film... Ik bedoel, dat van die 200.000 soldaten hebben er misschien maar 30.000 of 40.000 echt zware gevechtshandelingen meegemaakt. Maar uh, het feit dat je toch die kleur en die geur en het gevoel en de herinneringen in het gesprek kan voeren... dat heeft veel goeds gedaan dat heb ik in ieder geval heel gelukkig vaak, heel vaak mogen horen.
3: Hey Ferdi, jij zei in het begin dat de film De Oost ook in Amerika hoge ogen gooit. Wat, uh, bedoel die, of, of Sander, wat, wat,
0: hoe zit dat? Ik had begrepen dat hij daar nu uitkomt. Of,
2: uh... Ja, hij is, hij, is twee weken, hij is dit weekend in Duitsland uitgegaan. Hij is vorig, twee weken geleden in Amerika uitgegaan. En in Amerika is hij, uh, wordt hij ook op uh, DVD en Blu-ray uitgegeven. Daar ben ik zelf ook blij om dat hij dat, dat, dat ook nog iemand het doet. Uh, door Magnolia Pictures, wat gewoon echt, een zeer, uh, nou, echt wel een bijzondere distributeur is. Daar ben ik heel blij mee. Uh, en daar is hij ook in de bioscoop uitgegaan en weliswaar maar een paar bioscoopen van de Nederlandstalige film. Dat is uh, zeer beperkt, dat is alleen in de grote steden aan de buitenkanten. Maar uh, dat was wel een soort bucketlist als filmmaker om een keer je film daar te hebben. En, uh, en in Indonesië is hij drie weken geleden uitgegaan wat voor ons eigenlijk nogal een van de meest spannende momenten was. Uh, ook met hele goede reacties. Dus heeft die eerste twee weken was hij uh, trending. En uh, op nummer 1 uh, op de, het streamingplatform daar. Geen bioscoop release, helaas. Uh, daar. En hij moet nog in 25 landen weten we nu al zeker dat hij uitgaat. Dus hij gaat 4 oktober in Engeland uit. En hij moet nog in Frankrijk uit. En, zo. Nou ja, het feit dat die film op zo'n manier uh, de wereld uh, overgaat... Is gewoon heel bijzonder. Heel veel films die we vroeger voorheen maakten, kwamen wel eens op een festival of zo. Maar die kwamen niet zo snel in de lokale bioscoop of zoiets. Hè. Dat is. Het is heel. Het is uitzonderlijk stiekem wel dat je dat, dat, dat lukt. En. Uh, nou ja, daar word je wel blij van.
3: En dan uh, synchroniseren ze daarna of ondertitelen ze?
2: Nee, ze ondertitelen. Oké. Okay. Duitsland is ja, Dat is ook. Duitsland niet. Nee, nee. Duitsland niet. De... Duitsland heb je namelijk ook de optie... om het wel in de oorspronkelijke taal te kijken. Maar Duitsland uh, is pas nu uitgegaan... omdat die dub zo ontzettend lang duurt. Uh, dus de acteurs die uh, de, het naam moeten spreken of inspreken. En uh, het is op Amazon Duitsland uitgegaan... Uh, heeft hij heeft toch heel goed gedaan. Maar ik weet, ik heb geen cijfers over hoeveel mensen dan de oorspronkelijke taal of de Duitse taal. Uh, door de streamers moet ik toch heel eerlijk zijn, is de taalbarrière ja. wel een beetje ja. beslecht. Ja, maar hoe we weet jij Spaans dat het in Duitsland goed gegaan is dan? Omdat em nou, die, die, die input kreeg ik wel uh, gisteren van uh, Amazon, dus die dus die uh, geven wel aan van oké, okay, we halen de conversie. Ja, het is allemaal bijna productmatig. Hè? Dus zoveel procent van, uh, van onze abonnees. En, uh, maar ze, mogen, ja, ze geven gewoon geen nummers. Er staat een soort, een soort ontslag in of op of een oh. soort van extreme straffen. Maar Netflix is ook ingewikkeld. En als ze het doen, dan hebben ze ook hele andere redenen mee dan de filmmarkt te informeren. Ja. Dit gaat wel veranderen. Hè? De Europese Unie die wil daar natuurlijk ook wat mee. Want... Uiteindelijk uh, heeft het ook gewoon met rechtenafdracht te maken en opbrengsten. En uh, is het natuurlijk. Nou ja, ja, ja. Is dat de reden
0: dat ze er zo geheimzinnig over doen, Sander? Uh,
2: dat ze nou, het is voor dat, je anders ziet,
0: dat het zo populair is dat je denkt van hé, hey, ik moet een keer meer geld vragen.
3: Maar soms zeggen ze wel, nou, deze film is 60 miljoen keer uh, ingestart.
2: Ja, ja. Bijvoorbeeld. ja, dus het enige cijfer... wat ik weet is dat ze dus... Uh, dat 70, in ieder geval... Nederland 70% hem heeft uitgekeken. Dat, dat is dan een bemoedigend... Uh, een bemoedigend aantal vind ik best... voor zo'n film. Uh, maar de... Ja, die cijfers... Ik denk dat er twee redenen zijn. Ik denk inderdaad dat het... Uh, zij meten natuurlijk... meer hun uh, omzet naar... Uh, subscriptions dan naar het aantal views. Dus... Uh, dus zij rekenen de waarde van zo'n subscription om naar hoeveel films moet iemand dan kijken. Of blijft hij, of haakt iemand af. Of, dus zij rekenen op een andere manier. En daarnaast is er natuurlijk een soort extreme strijdgaande. Uh, en er komen alleen maar meer streamers bij. Maar die kunnen nooit allemaal bestaan. Dus op het moment, en iedereen is toch een beetje windowdressing aan het doen. Ook Netflix, wat zal die nu, 800 miljard geleend hebben of miljoen belachelijke bedragen, dat is allemaal geen eigen verdiend geld. Dat, en dat geld lenen is natuurlijk van zo laag mogelijke rentes. Dus die moeten natuurlijk ook een beetje, uh, ja, ze mogen niet te veel onzekerheid laten zien. En ik denk gewoon dat er echt heel veel titels zijn die helemaal niet zo goed bekeken worden, op die paar uitzonderingen na. Um. En dan is het enige cijfer wat ze nu wel delen, ook omdat ze beursgenoteerd of uh, omdat ze gewoon die beurs genoteerd zijn, is het aantal subscriptions. Ja. Dus dat is. Dat, ik, ik, ik vind het ook een vervelend. Als filmmaker wil je meer weten. Dat is gewoon zo. Dat zou je heel graag willen.
0: Good Life Radio. Ik ben Irma Thomas.
2: Ik ben Sander Kerklaan.
0: En ik ben Ferdy van Beek. Samen zijn we de Stream Musketeers en maken we Wat Menu. Het leukste programma over alle streaming.
1: Wat Flixje menu. Met natuurlijk ook een banner, een bekende Netflixer. Elke vrijdagavond tussen 6 en 7
0: op Good Life Radio. Nu we het toch over uh, verschillende streamingplatforms hebben. Uh, je kijkt als consument naar. Na, daar natuurlijk ook naar, neem ik aan.
2: Als consument met een gezonde beroepsdeformatie.
0: Kijk eens aan. En waar kijk je dan naar, Zander?
2: Ja, ik kijk, kijk wel naar meerdere platforms. Uh, ik maak ook documentaires. Ik heb een hele brede smaak. Uh, dus uh, ik heb heel recentelijk uh, 25 jaar Foute Vrienden op NPO Start gekeken. Wat echt een, uh, een aanrader is. Dat is een serie... Uh, van een fantastische Nederlandse uh, documentairemaker, wiens naam ik even vergeten ben. Maar dat gaat over vier bloedgabbers. Amsterdamse Penose. Verbrande Herman, Roye Roy Jos, Dikke Bobby en Jantje van Amsterdam. En ja, Nieuwe. ik kan het extreem aanraden. Dat is echt een van de meest bijzondere uh, portretten die ik gezien heb de afgelopen jaren. Uh, überhaupt op NPO Start staan qua documentaire een paar goede dingen. De kinderen van Ruiner Wold vond ik ook bijzonder. Uh, van Jessica Valerius, die, uh, of Filerius. Die, die kinderen die, uh, weet ik veel, zeven of acht jaar of langer met hun vader in een soort boerderij ergens in Drenthe opgesloten zaten en één uh, en voor één probeerde af en toe één te ontsnappen. En zij heeft die vier kinderen daarvan, uiteindelijk spreekt maar vier beschermen die man nog. En het is een heel eng en bijna extreem verhaal... wat je bijna voor een fictieproject niet zou kunnen bedenken. Uh, ik heb net weer... Oh, het tweede seizoen, The End of the Fucking World... op Netflix, wat heel erg leuk. Uh, ik kijk altijd heel graag uh, de oude Fox-filmpjes, VOX. Explained heet het nu, bij Netflix. Dat de meest simpele dingen worden uitgelegd... Waarom, rode wijn, waarom dure rode wijn niet per se beter is... Of, uh, uh, nou ja allemaal waarom eigenlijk niet werkt en de uh, uh, night manager bij Amazon Prime uh, echt een fantastische ja, die is geweldig. thriller ja vind ik echt een fijne serie ik heb zitten kijken waar ik legaal uh, gangs of London uh, kan kijken in Nederland dat was bij Sky in Engeland maar dat kan je hier volgens mij helemaal niet ontvangen. Dus alleen via een VPN en dan een Engelse subscription. Maar um, Gangs of London is, is de showrunner daarvan, is Garrett Evans. En Garrett Evans heeft de Raid 1 en 2 gemaakt. En ik weet niet of jullie die ooit gezien hebben. Maar yeah. de, dat is één op één inspiratie natuurlijk voor John Wick. En de helft van die, van die gasten die zitten ook in al die John Wick films. Uh, Penchak Chilat, een geniale film misschien wel de beste overgang van, van een deel 1 naar deel 2 is letterlijk een minuut <laughs> verder in het verhaal dan begint deel 2 uh, Indonesisch waar ik misschien door, ook wel getriggerd ben geraakt een, een Welsh regisseur en hij is nu een hele grote film aan het doen voor Netflix met uh, een paar ja, hele toffe acteurs ook uh, maar hij heeft dus een serie gemaakt Gangs of London nou, uh, zes, zeven verschillende families, verschillende nationaliteiten, die allemaal in hun eigen taal acteren, die zo knijterhard is en zo goed gedaan. Kan ik echt heel erg aanraden. Uh, ja. Maar die heb jij dan via ik,
3: Sky, Sky gekeken?
2: Ja, ik zat een tijdje in Engeland. Dus ah, dan... Okay. Uh, en, dus uh, ook op een
0: uh, streaming hier te kijken? Of dat nou, niet? nou dat,
2: ik, zat dus, ik zat dus even te googlen, maar ik heb hem nog niet... Ik heb hem nog niet gezien ergens. Hij wordt namelijk nou dan wel Dat het verwarren is tegenwoordig, dat dan denk je dat hij ergens staat. wordt hij dus gerecenseerd uh, uh, op iets anders. Of hoe noem je dat? Dan wordt hij gerecenseerd, maar dan wordt hij dus niet vertoond toen ik doorklikte. En uh, even kijken, wat had ik nou nog meer wat ik vanavond nog ineens dacht. Waar ik ook wel heel blij van werd: uh, in, uh, The White Lotus. Oh ja, dat is wat was wel echt goed hè? Ja. ja, dat is wel een In beetje... Uh, jouw, ja, zeker. Ja, vind ik... Het doet me een beetje denken aan... Uh, hoe, dit, hoe de kwaliteitsseries... toch ontstaan zijn met HBO. En dit is ook weer HBO. En... Um, weet je ik, Voor mij begon het ooit met... Uh, Six Feet Under. En, uh, en daarna natuurlijk... The Wire en uh, Sopranos. En weet ik veel. Maar de... Weet je... Dus soort, ja, uit die sitcom en dan toch die kwaliteit uh, waardoor je helemaal. Maar ook, ik kijk ook heel veel films. Oh, Afterlife trouwens, Wicked Your Face, ook te gek. Comedies bij, of stand-up comedy, Dave La Chappelle, Bo Burnham. Uh, ja, om heel eerlijk te zijn, de man in de high cast vond ik ook heel tof. Amazon Prime. Ja, daar heb ik ook
3: gedacht, kijk, maar na, na een paar seizoenen dan uh, is het wel een beetje klaarder.
2: Ben ik wel met je eens. Ik
3: vond het uitgangspunt heel leuk. Van de Precies. Dat de Duitsers de oorlog en de Japanners de oorlog hebben gewonnen.
2: Dat is ja. Eigenlijk, uh... eigenlijk is dat twee, drie net, blijft het goed. En op een bepaald moment denk je, oké, okay, waar gaan we nou heen? Ja. En voor de rest is het gewoon het kijken van films van topregisseurs. Zoals David Fincher, David R. Russell, Scorsese, Adam McKay, Vice en uh, The Big Short. Ehm um... Ja, ik kijk graag en veel. Ik kijk ook graag in de bioscoop, uh, maar ik, ik heb afgelopen jaar ook dingen kunnen zien. Alles wat voor de genomineerd was voor de Oscars, uh, kon je bijna zien voor dat weet je, op een van de platforms de, de uh, collective. Dat is behoorlijk uniek natuurlijk. Ja, collective die film in, uh, over die discotheek of zo die afbrandt in Roemenië en die het hele corruptiesysteem. Daar blootlegt wat echt een dramatisch maar fantastisch gemaakt film is. Dat uh, zegt echt helemaal niks. Nee. Collective. Nee, nee. staat, voor, staat Bij NPO staat hij in uh, Start. Staat die. Echt, okay. was genomineerd voor Beste Oscar. Voor Beste Documentaire. <coughs> uh, geniale ik documentaire. Op? Ja. Nou ja, Zero 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 kennen jullie denk ik wel bij NPO.
0: Ja. ja. Een serie die ook regelmatig terugkomt als tip? Ja,
1: ja ik, ik zit nog steeds te wachten op seizoen 2. Ja, bizar hè, dat het niet sneller gaat. We is er wel echt lang over. De niet to Miss series en films op Netflix, Videoland en Ziggo On Demand. Wat flick je me nu? Maar waar ik dan van sta te kijken is Gangs of London. Dat dat niet dan door een Amazon of een, of een Netflix wordt opgepikt voor de rest voor Europa.
2: Dat is denk ik het beste wat ik de afgelopen twee jaar gezien heb. Wow. en, uh, ja. en uh, het is interessant ik, ik weet eigenlijk niet wie die koopt ik ga toch even googlen wie die koopt
0: komt het dan omdat Sky dat zelf geproduceerd heeft dat het niet beschikbaar is voor uh, streaming platforms
2: ja, het is, is wel een strijd tussen de traditionele broadcasters en uh, en uh, uh, en het komt in 2022 en seizoen 2 zie ik, ah oh, vet uh, nee, Sky heeft natuurlijk ook een eigen streaming platform tegenwoordig Nou of hoe heet het dus al die, uh, al die partijen proberen allemaal een stukje die, de, Ja, waar win je net als Videoland zonder Mokkenmafia was Videoland ook al dood geweest weet je dus ja. uh, iedereen zoekt ja. natuurlijk iets uh
3: -huh. je kan hem wel kijken zie ik trouwens op Stars ja? maar dan moet je weer, uh, weer een abonnementje nemen dat zit dus oh, binnen met Stars met, uh, met een z-op ja. dat zit
2: binnen Disney toch Nee, ja, binnen ik nog...
3: Amazon. Binnen Amazon kan je weer een extra... Oh, dat zit
2: de in de Amazon. Mee.
3: En jij hebt oh, connecties ja? bij Amazon, dus dat moet Ja,
2: zijn. maar dat, dat grappige is, dat dus die ja. mensen echt... Dat is, de, geloof me... Uh, je krijgt. Uh, dat zijn echte Chinese walls of zo. Dus ik heb ook wel eens gezegd: kan ik niet even een linkje krijgen? <laughs> of Gewoon een, van een <laughs>
3: gratis abonnementje?
2: <laughs> dus Ze zitten hier glazen <laughs> raam te kijken: van, waar heb jij het over dan?
0: Ja, ik oh, had ik het je. met Jeff mee nog met zijn eerste, eerste ruimtevlucht. Maar ik bedoel, jij wil gewoon een linkje hebben.
2: Ja. Dat, nee, dat kan zeker. niet. <laughs> ja, er was wel een Nederlander mee, hè? Ja. Um, oh, wat vet gewoon. Oh, nou, jongens, ga dit kijken. Ja, ik vond het echt. Fantastisch.
3: Nou ja, we en waar zijn vergelijk je, over, je het
2: mee? Er zit één aflevering in, uh, zoals de Raid. Aflevering, ik ga nu even kijken, ik zit nu in de aflevering te kijken. Er is één aflevering. Maar kan je uh, zien in, in
0: wat het extra kost dat stars? Want oh, Amazon Prime is natuurlijk 2,99. Oh, je hebt een
3: gratis proefperiode. Dus dat, uh, dat is al uh, goed genoeg, toch? Kun je daarna weer afzeggen?
2: Ja, ja, zo heb ik ook heel veel mensen gezegd. Ga er <lacht> eens voor kijken. Kun je gratis doen? Eerst maar. Uh, Even kijken. Wat is het ook weer? Die ontsnapping aflevering 6, 7. Ja, dat gaat gewoon één aflevering. Waarbij ze gewoon in een, in, een, in een hideaway zitten. In een safe house. En dat wordt verlinkt of zo. En, nou ja... Daar ja, wordt zo uh, veel kogels op elkaar afgevuurd. En ze moeten ontsnappen daar. Een hele aflevering gaat gewoon proberen ze uit dat huis te komen. Zoals de Raid ook eigenlijk uit die toren proberen Of die toren in eigenlijk. Maar uh, nee, ik kan het echt, uh, echt aanraden.
1: Bij okay. die in? Amazon die. Stars.
0: Ja. Dat is extra. Dat is boven die 299.
1: Ja, ja. Maar, maar wat krijg je daar dan nog meer
2: voor? Ja, ik zit nu ook te kijken. Ik wist het helemaal niet. Dat ken ik helemaal niet. Het is zoals de Kingdom. Ja, je kan zelfs ook
0: het MGM-channel, het oude MGM, kan je daar extra nemen. Maar het is allemaal weer een paar extra euro natuurlijk. Ja. Ah, is gek. Maar goed, de, de instaprijs voor 2,99 vind ik erg laag. Ja, bij Amazon dat is wel lekker natuurlijk.
2: Ja, zeker. En op zich kun je best veel zien. Eh, zonder veel problemen.
0: Ja. Absoluut, absoluut, Ik wil even um, naar Irma toe, om te kijken of die ook nog een uh, leuke tip voor, ons, uh, voor ja. ons heeft.
3: Ja, heel even terugkomen. Dat nasynchroniseren in Duitsland, dat lijkt mij nou echt zo'n topbaan. Dat dat je fulltime baan is. Uh, films en series nasynchroniseren. Dat zou je graag uh,
0: willen doen? Dat
3: zou ik mijn hele leven willen doen. Dat je dan één acteur bent. Verder, ja, dat, dat jij bijvoorbeeld het... Brad Pitt bent. Natuurlijk, wie zou een, ik anders was zijn. Heel,
2: Er was toch een heel trauma, omdat één voice acteur van een bekende James Bond-achtig personage doodging dat hij dus vervangen werd. Want het is natuurlijk, lijkt me ook heel schizofreen dat, ja. dat je altijd naar een stem hebt geluisterd en dat die man dood neervalt en dat je vervolgens een andere, een andere stem hoort. Krijgt.
3: Ja. Ja, dan kunnen ze eigenlijk geen Bondfilms meer meer in de bioscoop draaien, want de Duitse nee. James Bond is dood.
2: Ja, wat ik dan niet weet is of die stem dan gebleven is... toen hij wisselde van uh, Roger Moore naar, of andersom... van oh ja. Sean Connery naar Roger Moore. Of dat dan wel dezelfde ja, stem bleef.
3: Dat ben je ineens werkloos uh, als we wisselen van stem. Ja, ja, maar maar dit een, is, dat is toch hartstikke top? Lijkt jullie dat nou niet geweldig? Dat zou je gewoon nou ook een, een imitator zoveel krijgen? Die
0: dan, zou je dan een imitator krijgen... die dan die stem na moet doen van die man die overleden is?
1: Van de imitator...
2: Ja, een ja. water
1: ja. van de imitator. Ja, exact. ja het
2: is een ja. dupper van een dupper. Ja. Ja, Blijf
1: rare Duitsers. Movies, series en more. Wat vlieg je
3: nu. Enfin, maar. Ik, ja, we hadden het net uh, even heel even. Voor de uitzending ben ik erachter gekomen. Dat Sander uh, Kerklaan ook uh, uh, de, de documentaire over Bob Ross heeft gekeken. Ja.
1: Yeah. Getiteld ah. Happy Accidents,
3: Betrayal and Grief. Hoe was die? Op Netflix. Sander, wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond het fantastisch. Sowieso is het een, uh, een held van mij uit, uit mijn jeugd. Je zat altijd... Uh, het is gewoon natuurlijk een cultstatus geworden. En uh, ja, ik zat vroeger tijdens mijn studietijd stond op de bank met vrienden al naar uh, Happy Little Trees te kijken.
0: Je zat stond en... op de bank...
1: Ja joh, dat, 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 dat is fantastisch om naar hem te kijken. Gewoon met een joint, en bier en uh, gaan. Echt helemaal uh, te En dat wel een die, beetje
0: fluistert. En dan die zwoele
1: stem van. Over boomtjes. Van ja, ja, en, uh, ja het, is echt, uh, het ziet er natuurlijk niet uit wat hij doet. Het is niet mooi. En soms uh, ze, ze, ze zijn ze het weer aan het herhalen. Op, uh, ja, op zo'n ho hoge... Even kijken. Moet Max? Nee, nummertje 2526 bij Ziggo. Nou ja, Discovery of in ieder geval zo'n lifestyle kanaal. Ja, maar je kon ja. het om drie uur s'nachts
2: aanzetten als je thuis ja. kon op Het
1: uitgaan, Fantastisch. nog even uit,
2: uitzonen. Ja, dat is heerlijk. Ik, vond, de, ik vind het ook nog steeds
1: leuk om naar te kijken. gewoon Dat, dat hij gewoon iets doet. En dan denk je van, nou, dat, dat ziet eruit. Want kijk nou toch eens. Ja, en ik heb een keer van mijn werk zo'n cursus of zo'n schilderij moeten maken.
3: Nou ja, moeten mogen maken. Was nou, niet ik, te doen, zeker. Ik ben de, de, de slechtste tekenaarschilder uh, aller tijden. En mijn schilderij was fantastisch. Dus het is echt een wonder.
1: <laughs> ja, het was echt huge in Amerika. Als je die documentaire ook ziet, joh. dat is echt een... Ja, de hele cursussen ze gingen het hele land door en dergelijke maar er zit ook wel iets
2: tragisch toch als ik, ik ja, heb hem, hem niet gezien maar ja een goede de film twee heeft twee ook een kritig, randje toch geeft ze ja, een beetje weg de subteksten ja, uh,
3: ja ze hebben zijn naam afgepakt paar geldwolven uh, geheten hoe heet ze ook weer Arnet en Walter de Kowalski ja die, ja, die, die hebben hem groot heen. gemaakt maar ze hebben daarna hebben ze hem ook uh, nadat hij overleden was hebben ze ook ze, ze ja zijn naam gebruikt en op zijn sterfbed wilden ze nog hè, hem laten ja. tekenen dat hij zijn ja. naam weggaf. Smeer, smeerlappen.
1: Ja, het is echt. Uh, en en het dag. erge is, want dat zat ik ook net te lezen, dat de, 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 de titel van de, van de documentaire natuurlijk heel anders doet vermoeden. Dat je denkt van, nou, het wordt zo'n soort uh, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein-achtige. Oh, jij dacht dat Bob
3: Ross uh, aan het doen was. Nou ja, dat gezeten. dacht ik, want
1: uh, Happy Little Trees, God bless you, weet je. <laughs> ik denk van, nou oh, ja, maar ondertussen. Maar het was gewoon echt een hele integere, lieve man die het beste voor had met de wereld. En iedereen echt de joy of. Painting wilde leren. En die was helemaal niet met zaken bezig. En hij is gewoon onwijs getild. En zeker ook zijn, zijn familie en zijn gezin en dergelijke. En uh, ja het is echt heel sneu. En die mensen, die twee, die verdienen er nu nog steeds miljoenen per jaar mee. Want ze hadden kop, koffiekopjes, schorten, penselen, verven, onderbroeken. Ze, had, onderbroeken, ze hadden echt overal stond zijn kop op. Het is natuurlijk, hij was natuurlijk echt een cult status uit eigenlijk. Ja, dus dat. Uh... Ja, Noem. ik we... het eigenlijk
0: boycotten dan nu. Moeten we niet eens kijken? Op, naar. Ik zat op
3: Twitter te kijken gisteravond nadat ik die documentaire had gezien. Er waren echt duizenden uh, berichten van mensen die reageerden op die documentaire. Die zeiden: Ik kocht altijd uh, verf en penzelen. Ik koop nooit meer wat. Ja, ik vraag me af, zou het impact gaan hebben, deze documentaire, op, op dat bedrijf?
1: Nou, nou, denk het wel. Ja, ja want zijn zoon verkoopt nu ook spul. En hoe die, uh, die uh, concurrentieschilders. Uh, uh, ...zijn Afgemaakt door die mensen van uh, dat grote, uh, grote bedrijf waarmee ze werkten. Van joh, je moet de Jenkins uh, eruit gooien en dergelijke, want dat was concurrentie. Terwijl die gewone, uh, ja, de ja, waterbasis... Jenkins
3: was een echtpaar dat schilderde bloemen,
1: ja, met op waterbasis.
3: Geen boompjes uh, en geen bergen, maar bloemen.
1: Ja, en, uh, en die zijn
3: er dus, ja, die zijn er, die zijn, er, die zijn door Annette Kowalski, zijn is
1: ja, het is echt... Maar, uh, maar wat ik dan ook weer wel weer raar vond... is dat die Bob Ross bij die mensen in huis woonde.
3: Ja, het is allemaal een beetje vaag ook. Ja. Weet
1: het, ja. Maar het is wel echt, echt een, een mooie documentaire. Ja. Triest en, en uh, ja, wel uh, maar...
0: Maar, weet, ja. maar wat kijk trokkenste... je nu anders naar die serie? Kijk je die ja. nu anders naar als je nu ja. ziet komen? Ja, want ja, 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 weet ja, je ja, wat het ja,
3: schokkendste ja. was? Ja. Die, die, die onthulling kwam al binnen vijf minuten. En dat was het allerergste. Aller, aller Mijn mond viel open. Het, het afro-kapsel van Bob Ross. Was een ja. permanentje...
2: Ja. Ja, Oh really? Ja, ja
3: hij had ja. gewoon glad haar.
2: Ja, ja. Maar dan, we, dan, dan uh, gaat er ook een stuk van de magie eraf, vind ik hoor. Dus het was een image
0: gewoon, dat, ja. Ja, dat kapsel.
2: Ja, ja. ja maar hij was, wel,
1: hij was wel echt. Hij was hij, wel echt, dat ja. moet ik wel echt zeggen.
0: En weet ja. je waarom hij
3: zo fluisteren op tv? Hij dacht dat de vrouwen dat wel leuk zouden vinden.
1: Ja, en, en dat zijn concurrent... die was juist heel erg... excentriek uh, en uitbundig en dergelijke. Ja, het is gewoon echt... Ja, het is echt leuk om naar te kijken ook. Ja. Okay, enfin, dus ja. het
0: kapsel was fake, het fluisteren... deed hij om, om op te vallen. Eigenlijk was het gewoon een enorm marketingproduct al.
1: Nee, het is kunst. En over kunst? Over smaak? Nee, het is leuk. Kijk het gewoon. Ja, Bob Ross ja, ik... Rules. De
0: beste streaming tips krijg je van wat Flixie-menu en Guiding.
3: Ik heb ook de, de Noorse serie Postmortem Ingen door pa Skarnes gekeken. Zo, het vertaalt zich, zich een broer. beetje als Postmortem. <laughs> Niemand gaat ooit dood in, in, in Skarnes. Dat is een klein plaatsje in Noorwegen. En dat is een hele leuke zwarte comedy over vampieren. Ik weet dat jullie niet zo gek zijn op vampieren, toch? Nee, Emma. Nee hè, maar nou, de, de,
2: dit is een ander soort. De, de, de Let the Right One In was al redelijk geniaal. Dat was ook Noorste. Ja, toch? Ja, die was, was heel goed. Zweed.
3: Ja. Nou zie je, dat kunnen Scandinaviërs. Die kunnen goede ja. vampieren dingen maken. En dit is er een uit Noorwegen, die kunnen dat ook. Het is, uh, uh, nou ja, wat ik zeg, een zwarte comedy. Je, de, ze krijgen ook niet, uh, de vampieren krijgen ook niet van die hoektanden en zo. Het is, uh, uh, fijn. het is wel af en toe heel bloederig. <clears throat> maar meestal gewoon heel leuk. Het gaat over een, uh, uh, een uh, familie. In het kleine dorpje Skarners, waar iedereen elkaar kent. Iedereen weet alles van elkaar. En uh, de, de vader en broer. Uh, de vader en zoon van de familie hebben een begrafenisonderneming. Maar zoals de titel al zegt. er gaat nooit iemand dood in Skarners. Dus uh, uh, ze gaan bijna failliet. Tot op een dag het goede nieuws komt dat er een lijk is gevonden. En nou, die broer heel blij. Totdat blijkt dat, ze, dat het zijn eigen zus is. Maar uh, die zus die komt erbij bij op de aut autopsietafel als er een. Als er een uh, als ze een mes in de uh, uh, borst steken. En dan uh, bleek dat ze helemaal niet dood was. Dus uh, dat was hartstikke mooi. Maar dan is ze een papier geworden. En, en dan gaat ze een beetje... Nou, niet helemaal, maar toch een beetje um, um, haar broer helpen. Om de begrafenisonderneming weer... Op uh, poten te zetten, zeg maar. Ja. Om de schoorsteen mm. <laughs> te laten te roken. Laten roken. <laughs> en het is echt een hele leuke serie. Zes, af, zes afleveringen van... Um, drie kwartier, geloof ik. Er valt wat te lachen. Af en toe is het een beetje spannend... Het is ook nog een done it. Nou, ik raad hem van harte aan. Op Netflix. En,
0: en dat is op Netflix. En kan je nog één keer de titel? Want je hebt het zo fantastisch aan die ja. titel. Postmortem ingen der paas karnes.
1: Die paas. Ja, dat doe je heel goed. Ja, dat ja, doet ze goed. Ja. Ja, ja. Ik
0: zoek gewoon een postmortem. Dan komt die ook van de voren, ja. denk ik. Ja, ja. Uh, en de ik,
3: denk, ik, ik ken geen verder geen Noren. Kennen jullie Noren?
0: Alleen die onder die voeten doet, hè, met schaatsen.
3: Ja. Want ik denk dus dat zij een beetje dezelfde humor hebben als wij. Ze hadden ook al een hele leuke kerstserie, Home for Christmas. was ook wel grappig. Ik denk, nou, met Noorden kunnen wij vast goede vrienden worden. En
0: lachen. Ik, ik heb geen idee. Ik, ik zit even te drinken, maar ik heb helemaal geen Noorse kennissen of vrienden. biertje erbij.
1: Maar was het kletsen? Of uh, daar hebben we het vorige keer al over gehad? <laughs> nee, het was geen daaienkletsen.
3: Nee, ja. nee oké.
1: Okay. Nou.
0: nou, Dan heb ik ook nog een leuke tip voor jullie op Amazon Prime. Uh, Dat is de serie Startup. En dat was voor mij eigenlijk een serie die redelijk onder de radar was gebleven. Want die heeft al drie seizoenen gelopen van 2016 tot 2018. En dat deed me eigenlijk denken aan een andere serie over de IT-industrie. Dat heet Hold and Catch Fire. Kennen jullie die toevallig? Die heeft op AMC nee. gedraaid. Was ook een geweldige serie. Is ook eentje die ik nergens kan vinden op de streamings. Erg jammer. Uh, maar goed, de start-up gaat over de mooie en de briljante Izzy Morales. Zij is van Cubaanse afkomst en heeft GenCoin ontwikkeld. Dat is een cryptocurrency. Dat ah, nou, zal wel yeah. naar mij liggen, maar vrouwen in IT en cryptocurrency... dat vind ik altijd een hele lekkere combinatie, zeg maar. <laughs> uh, ze zoekt investeerders daarvoor. En ze gaat bij de grote venture capitalist gaat ze langs, maar ze krijgt nergens uh, geld los. Maar ze ontmoet bij een van die uh, bezoeken ontmoet ze uh, Nick Talman. En die blijkt privé best wel uh, geïnteresseerd te zijn om te investeren in dat uh, Gencoin. Uh, en toeval bestaat natuurlijk niet, maar die heeft een vader... Die uh, adviseert mensen wat ze met geld moeten doen. En die overhandigt hem 2,2 miljoen van... Zoon, doe hier iets nuttigs mee. Nou blijkt alleen dat die 2,2 miljoen afkomstig is van hele dubieuze partijen. Waaronder ook uh, de Haciaanse maffia in Miami, want daar speelt het zich af. En dat geeft natuurlijk allerlei complicaties bij die investering... Want op een gegeven moment willen die partijen het geld ook terug, maar dat is er natuurlijk niet meer. Dus je verwacht dat het een hele clichématige serie is over een start-up die geld nodig heeft en begint. Uh, maar het is een verwikkeling met uh, onderwereld in, uh, in Miami. Uh, er is natuurlijk weer een, een hele dubieuze FBI-agent die zo corrupt is, als ik weet niet wat. Uh, het is heerlijk om naar te kijken: de film of de serie Startup op Amazon Prime.
3: Ja, het is wel gek, want ik heb Bob Netflix gezien. En ik zit net te checken en daar staat hij ook op. Hij staat op beide streaming services. Ja. Nou, dat, is, dat is redelijk uniek, toch? Ja, toch? Meestal gaat hij dan bij de een weg, komt hij bij de ander. Uh, Martin Freeman zit er ook in en die vind ik altijd leuk.
1: Ja, die speelt van Fargo. Uh,
0: ja. Die FBI ja. agent. Ja. Het is van, echt een uh, leuke serie. Maar het het wordt, elk seizoen wordt het bizarder. Uh, want uiteindelijk zijn ze natuurlijk op een hele slechte manier begonnen met dat geld. En daar komen ze nooit meer van af. Want er lopen allerlei dingen uit het verleden. die weer terugkomen. en hun in hun staart bijten, om het zo maar te zeggen. Nou, leuk. Ik, ik wil nog ook even wat post behandelen. Als dat heb kan. Jij trouwens post... ook nog, heb jij dan nog meer ervaring
3: met vrouwen en uh, crypto-coins en startups?
0: ups Dat stel je, zal... je altijd van die privé-vragen aan mij.
3: Maar nou, omdat wat je dat zo is. specifiek zei. dat je dat zo'n lekkere combinatie. Nou, bij Hold
0: Catch Fire waren dat ook, oh, waren ja. ook vrouwen okay. in IT.
3: Maar niet privé?
0: Nee, nee niet echt. Stel dat je nou teleur?
3: Ja, ik heb wel 0,01
0: bitcoin. Zo. En hoeveel is dat waard dan?
3: Nu? Uh, op dit moment, nou zo. Je hebt er ook een app voor? Uh, ja, tuurlijk. 1800 euro, geloof ik. Of zo. Ja, Ik dacht hier oh. ooit rijk van te worden, maar dat, uh, dat uh, gaat, uh, gaat, uh, gaat het niet meer worden, denk ik. Nou ja, dat hangt er vanaf. Nou, van. ik, ik wilde eigenlijk wilde ik een auto, een nieuwe auto van kopen. Maar dat was uh, acht jaar geleden of zo. Ik heb nog steeds een trap. auto. Of een
0: of op op een, een trapper trap. in de huiskamer, ja. 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 Laten we niet over de trap beginnen met, uh, met Irma. Dat is geen goed, is uh, goed begin. Um, ik wil nog even wat post uh, behandelen. Want we gaan heel snel uh, door het uur heen, zie ik al. Jo, ik zie het, ja. um, als jij uh, een goede tip hebt die we echt moeten kijken... laat het ons weten via de socials of mail naar nauwzegh.watflictiemenu.nl. Uh, de reactie... Um, Richard die schrijft, als Marvel-liefhebber is What If een enorme toffe animatieserie. En met Star is Disney Plus nu ook een goudmijn aan filmklassiekers uit de jaren 90. Maar het ontbreekt de dienst nog wel aan toffe eigen series. Wat ook scheelt, nieuwe afleveringen van The Walking Dead staan er ook meteen op. Je hoeft dus niet langer tot tien uur te wachten voordat Fox het uitzendt. Um, dit zijn allemaal tips die je op Disney Plus kunt uh, gaan zien. Ook een dikke aanrader, Into the Unknown over het maken van Frozen 2. Enorm interessant inkijkje in het maken van een animatiefilm... en de stress die daarbij komt kijken. Jeroen de Goei die zegt, van: ik ga Cruella nu kijken deze week... want ik hoef niet bij te betalen... Ik denk dat Jeroen een beetje een cheapskate is, als ik het zo uh, hoor. Uh, ja, die is Fred... sinds,
3: sinds deze week inderdaad uh, gratis uh, te bekijken als je een abonnement hebt op Disney. Ja.
0: Exact. Freddy zegt, heb je de documentaire van Paul McCartney gezien? Is net begonnen, maar erg leuk. Ik, als Beatles fan ga ik die wel zeker kijken, ja.
1: Is het met, met Rick Rubin, toch? Ja. 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 Waar heb ik dat nou gelezen?
3: Ik, ik, ik wist helemaal van niks. Ik hoorde misschien... het ineens van de week, ja, maar dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja. Ja, interessant. Ja.
0: Sam, die zegt uh, Love Victor... over een jongen die ontdekt dat gay is. Mooi verhaal en erg grappig. Loki, WandaVision heel creatief gemaakt, zegt hij. Marvel, maar ook deels musical. What if, Agents of S.H.I.E.L.D. Laatste seizoen staat er sinds deze maand op. En Agent Carter. Um, er zijn nog mensen die het hebben gehad over... de tip van Irma van vorige keer. Cooking with Paris Hilton. <laughs> ja, ik wil deze toch even voorlezen. <laughs> ja. Freddy die zegt... ik denk dat Irma... Genoeg zou hebben aan een abonnementje op Discovery Plus. Want daar staat genoeg van dit soort <coughs> zooi. Uh, maar smaken verschillen, zegt hij. <laughs> um, en op Discovery Plus wil hij ook weten of wij Stax gezien hebben? Nee, nee, zegt me niet. Okay. Nou. Stax,
3: is dat een serie? Of,
0: uh... Dat is een serie, ja. Die is de moeite okay. waard, zegt hij. Oké.
3: Okay.
0: Um, je had vorige keer ook een tip Grace and Frankie. Ja. En Bianca zegt, geweldige serie. Jane Fonda heeft lekker veel zelfspot en kijkt het heerlijk weg. Echt een aanrader. Dus nou, dat is toch hartstikke leuk dat ze mensen... Gelijk.
3: Dat mensen het soms ook eens met me eens zijn. Ja, exact,
0: dat ja, dat is toch heel goed. Ik heb het ook nog gekeken van ook leuk. En ik vind het ook jammer dat ze niet meteen het hele seizoen erop
3: moet je ja, Echt tot 2022 wachten. Eigenlijk is het belachelijk dat je een serie zo in twee knipt.
0: Ik hoop dat Jane nog leeft tegen die tijd.
3: Ja, dat zal je net zien, ja, dat ze allemaal uh, loodje leggen.
0: Ja, dat is met, die, met die serie is dat geen, geen kleine kans, want nee. iedereen is op leeftijd. Ja. Sander, heb jij nog wat anders gezien?
1: Uh, ja, nou, van Armoe, uh, wij zaten in handmade stil seizoen drie. Erg goed, en uh, toen vielen we in een gat. En toen hoorde ik dus vorige week, volgens mij van Irma, dat het op Videoland was. En Videoland heeft mij nooit getrokken, maar uit Armoe ben ik dan maar lid geworden... <laughs> En uh, er staat inderdaad he, seizoen vier. Maar vijf afleveringen, dus we moeten dadelijk nog gaan wachten ook. Maar de, de, voor de rest uh, heb ik er een beetje doorheen zitten, zitten scumen Door uh, al, al het repertoire wat ze daar hebben. Werd ik nou niet heel erg... Uh, ja, het dus niet, is niet my cup of tea. Maar wat ik wel leuk vond was... Uh, en dat kijk ik eigenlijk nooit hoor. Zo'n soort programma's. Maar John van den Heuvel heeft een uh, soort uh, ja, meerdere afleveringen... Uh, over de, ja, de totstandkoming van de mocro en dergelijke gemaakt. En daar zit ik wel echt met... Ja, dat is ik wel naar het kijken nu. Dat vind ik wel echt wel, wel goed. En dan wordt het gewoon helemaal uitgelegd hoe het allemaal begonnen is... en uh, tot waar we nu eigenlijk zijn. Meerdere afleveringen met die twee andere uh, crime-journalisten. Uh, en dat vind ik wel interessant. En voor de rest uh, staat... Uh, ja, heb ik nog niet echt veel bekeken van hun aanbod. Dus ik moet er nog even wat verder in. En ja. ondertussen zitten we gewoon het meest stil te kijken. Zei maar ze maar die, is, uh,
3: die, die staat er helemaal op hoor, Sander. Dus je kan gewoon door.
1: Nee, je hebt maar vijf afleveringen volgens mij.
3: Nee, nou joh, ik heb hem al helemaal afgezien op Videoland.
0: Au. Oh. Had dus je ja, een bijzonder het... linkje gekregen dan Irma misschien. Ah, nee. nee, joh, hij staat
3: er echt. <laughs> maar ik vind Videoland verder ook heel lastig. Uh, om daar uh, hele leuke dingen op te
1: vinden. Nou, dan moet ik dadelijk nog even gaan checken. Want ja. volgens mij zag ik maar vijf afleveringen. Ja. Oké. Okay.
0: Nou. Mokkera Mafia, ben je ook aan het kijken of niet?
1: Nou, niet die serie. Nee, gewoon die crime-programma's van John van de Heuvel. Daar heeft hij dan. En dat, dat legt hij dan helemaal uit hoe dat, uh, hoe dat is ontstaan. Dus uh, ja, vind ik wel interessant.
0: Nou Had ik gelezen dat uh, Videoland erg belangrijk aan het worden is voor RTL Nederland? Uh, want ze hebben bijna een miljoen abonnees. Ja, een miljoen. Ja,
1: daar sta ik dan echt van te kijken. Moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Maar is is dat... het, ja, misschien kan, komt het omdat ze, omdat je vooruit kan kijken of zo, dat je
0: ja, goede dat tijden en al ja. die
1: rtl programmas die kan je al vooruit kijken. En ik denk dat daar dan ook wel best wel veel, veel publiek voor is. En ik,
3: zonder reclame kun je. Weet kijken? jij dat
1: misschien, Sander? Hoe, hoe dat uh,
2: hoe dat werkt? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. <laughs>
0: Maar jij bent ook geen vervente
2: Videoland-kijker? Nou, ik kijk mokker, om wel omdat veel vrienden van mij het maken. En. Uh, uh, ik vind het heel bijzonder dat ze dat doen voor toch relatief kleine budgetten. En. Uh, uh, ik gun. Uh, ik vind ook dat. Via, ik vind het wel stoer wat Videoland probeert, maar. Ja, ze moeten daar wel uh, ze moeten internationaal gaan produceren. Want anders verliezen ze denk ik toch de strijd. En moeten ze het inderdaad met John van der Heuvel en uh, traditionele televisiecontent doen. Ja. Uh, die mensen willen zien. Of wat hebben ze allemaal, de voice en dat soort dingen. Dus daar iets van exclusiviteit of premium momenten in vinden. Maar ik weet niet of zij snel weer zo'n hit kunnen vinden als uh, Mokker Mafia.
3: Heb jij eigenlijk alweer een, uh,
2: als je het heel kort kan vertellen denk ik...
3: alweer een nieuw project uh, waar je mee bezig bent?
2: Ja, we zijn met een paar projecten bezig. Met Jim uh, Tehouten van de Oost gaan we Hardcore Never Dies maken. Dat is een film zich, die zich afspeelt in de scene in de jaren 90 in Rotterdam. Leuk. Uh, leuk. Ja, heel leuk. Crime Story. Uh, en uh, met Michiel ten Hoorn van A Motherfucker gaan we een film draaien... die uh, in het land van de Fabels en Zagen van Zuid-Limburg afspeelt... Waar, uh, en crimineel zijn Mojo en zijn talent en zijn criminele imperium kwijtraakt en zich toch afvraagt waardoor dat komt en eigenlijk op zoek gaat. Een beetje tussen een soort sorrentino Cone Brother-achtige kwesten door het Zuid-Limboose Heuveland, uh, waar ik heel erg naar uitkijk. Uh, en met Max Porcelein uh, een project naar uh, een waargebeursverhaal. Uh, dat heet De Bronkonen, een boek van Erik Smit. Of een uitzending aan
0: het Jan Sloot heet hij toch?
2: Ja, correct. Dus dat, uh, ja, dat zijn wel hele toffe projecten. Um, met hele talentvolle en hele bijzondere makers. Dus, uh, nou. En we zijn nu net begonnen met de productie van een documentaire serie over mantelzorg. Kanaal Sociaal. Vier miljoen mensen in Nederland die doen dat een beetje instituutsdocumentaire serie. Zoals klassen en... Uh, oh ja. En uh, hoe heet het, uh, schuldig ook waren, dus maar dan niet, en dan nu over het systeem mantelzorg, patiënten, hulpverleners, artsen, eigenlijk het hele systeem. Uh, een wijk in uh, Deventer, de, waarin we dat allemaal filmen, Voorstad, rondom het Go-Head stadion. Ze hebben in het stadion gefilmd vorige week. Uh, het is een mooie volksclub, een Engelse club bijna die in de wijk echt staat, het stadion. En, uh, nou, Heel, heel mooi, bijzonder project. Dus. Uh, dat ja, klinkt hebben... allemaal goed. Ja, we zijn druk bezig.
0: Nou, dan gaan we je binnenkort, uh, Wikie, uitnodigen om daarover uh, te praten, als dat mag. Um, ik wil een einde aan uh, maken aan, het, uh, aan deze podcast. Nee, we um, hebben de tip van Sylvia nog. Oh, ja, de tip. Goh, als ik jou toch niet had, uh, Emma. Ja, ja even, even de, gaan we de, de tip heen, van ja. Sylvia doen. Elke keer is het weer afwachten van waar komt ze nou mee, die Sylvia? Ja, dat
2: is een leuke. Verlos
0: ons uit ons lijden, Sylvia. Dat
2: doe ik. Ik heb vandaag als tip de film Afterlife of the Party. Die staat vanaf nu op Netflix, dus ik heb hem nog niet gezien. Maar hij lijkt me ontzettend leuk. Het gaat over Cassie, die leeft om te feesten. Na een wilde nacht sterft ze na een heel bizar ongeluk. Ze komt terecht in een soort wachtruimte voor de hemel. En krijgt de kans om dingen recht te zetten in haar leven. Om zo toch nog naar de hemel te mogen het is een romantische comedie. En hij lijkt me echt gewoon hilarisch om te gaan kijken.
0: Ik ben erg benieuwd. Want, en ik heb eigenlijk ook een klein beetje hoop dat die wachtruimte van mij ook geldt. <lacht> dat ik ook nog wat dingen recht kan zetten. Dus ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat uh, gaat. Hij gaat nu op Netflix uh, draaien. Geef nog één keer uh, de titel.
2: Afterlife of the party.
0: We gaan hem kijken, Sylvia. Ja, weer. ik ga hem ook zeker kijken.
2: Dankjewel. Goed, okay. Tot
0: over twee tot weken twee weer. Tot over twee weken. Nou, dat was de tip van Sylvia. Dankjewel, Irma. Deze aflevering is te beluisteren op Good Life Radio elke vrijdagavond tussen zes en zeven. En je kan ons natuurlijk op alle grote podcastplatforms vinden. De lijst met alle tips uh, die gegeven zijn kan je vinden op Guiding. Uh, Sander, het is altijd traditie om mensen hier met een lach de deur uit te proberen te laten gaan. Dus we zeggen dan zeg maar dag met een lach. Je hoeft niet te lachen, voel je niet verplicht, ik doe mijn best. Uh, dus ik ga even kijken of dat deze keer lukt. Zit een man ochtends in de trein en tegenover hem zit een dinosaurus. En die man zegt, nou, dat zie je toch niet vaak zeg? Een dinosaurus in de trein. Zegt die dinosaurus: kijk me goed, want morgen is mijn broemen weer klaar. Goed, dat was hem. Ik dank jullie hartelijk en uh, tot over twee weken.
2: Ja, dank jullie
0: wel. Keep on streaming.